0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Vamos abrir lá em, em segunda carta de Pedro. Estamos num, numa escola dominical e, e o Espírito de Deus me deu, enquanto eu meditava e orava por vocês... Deus me levou nesse texto, estava lá em Santa Rita, no meu escritório, e foi assim, muito bacana, né? Eu, eu não sei se eu gosto mais de preparar uma mensagem ou de pregar, eu fico na dúvida, porque o tempo que a gente vai preparando, eu fico vendo isso. Esse... Agora tem muito programa de TV sobre culinária, né? E a gente vê a alegria que aqueles chefes de cozinha têm, né? misturando os ingredientes e tal, até o prato final. E, e nós que trabalhamos na obra do Senhor, que temos o, a responsabilidade de levar a palavra de Deus, a gente se sente ali no escritório como aqueles chefes de cozinha. né? Então, a gente vai no texto, a gente para para orar, a gente vê um, um, um idioma original, vai num comentário. E é uma coisa muito boa. Estou falando aqui para vocês algo bem da, do meu dia a dia. né? É uma bênção muito grande. E poder chegar... Né, diante dos irmãos e, e trazer tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos proporcionou para temperar, né, cozinhar, deixar no ponto, né, para que a gente seja bem servido, é algo muito gostoso, é uma alegria muito grande que eu tenho no meu coração, servir ao Senhor. Segundo a Pedro, capítulo número 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11, a minha versão é a versão NVI, talvez alguns tenham essa versão, Diz assim, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos, todavia, se alguém não as tem, está cego só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? quase não precisa falar mais nada, né? é tão clara essa mensagem, que já poderia orar e a gente já ir embora, mas nós vamos orar agora ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos pedir para Ele nos ajudar a tocar o poder dessa palavra, Pai, eu te agradeço Deus, por essa riqueza, por essa beleza, eu te louvo Deus por propor a nós esse assunto, porque eu creio que o Teu Espírito, deseja nos tornar operantes, operantes, produtivos, abençoados, vitoriosos, o Senhor tem uma carreira brilhante no Espírito, para cada um dos seus filhos e filhas, creio a Deus que nós somos um tesouro para o Senhor, como o Senhor é um tesouro para nós, e pedimos Pai em nome de Jesus, que o Senhor venha ativar em nós, o desejo de te servirmos no poder do teu Espírito Santo. Sejamos a partir dessa manhã interessados em colocar a nossa vida à disposição do Senhor e ver o quanto o Senhor pode fazer, por meio de uma vida rendida a Ele, eu creio nisso pai, vem sobre nós nessa manhã, e fala, mas não somente fala, move, ativa em nós, ó Deus, o anseio pela tua presença, e anseio por serviço, na casa de Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, como é que eu começo essa mensagem, meu Deus do céu? Quando a gente chega à igreja, a gente vem do mundo, a gente vem de uma outra religião, a gente vem de uma vida de derrota, a gente vem de uma vida de fracasso. Algumas vezes não é um fracasso financeiro nem profissional, é um fracasso moral, é um fracasso conjugal. E a gente ouve muito na igreja a palavra vitória. Deus nos chama para uma vida de vitória. Desde que eu coloquei o meu pé numa igreja evangélica, eu era pequeno, durante toda a minha adolescência e juventude, eu sempre ouvi isso, né? Deus vem nos trazer vitória, Deus quer que a gente seja vencedor, e eu confesso para você, que eu demorei muito para entender essa mensagem, e como eu poderia realmente ser um vencedor, eu via na igreja pessoas que eram vencedoras, geralmente era minoria, e a grande maioria sempre pedindo oração, Sempre pedindo visita Sempre necessitada, sempre precisando de ajuda Sempre precisando de alguém que pegasse no colo De alguém que desse uma palavra de ânimo Na igreja sempre teve aquela meia dúzia que são os dínamos né? São fontes de energia São abençoadas e abençoadoras Mas a igreja também sempre teve aquela pessoa que Durante anos ela é alguém que a gente tem que empurrar ou então carregar, ou então puxar, mas ela não sai do lugar se alguém não vier e tirar ela daquela inércia. E eu fui uma dessas pessoas durante muito tempo. Eu já estava no ministério pastoral e eu ficava pensando, meu Deus, cadê aquela vitória, né? cadê aquelas promessas, cadê aquela, aquela fúria né, com a qual o Espírito Santo usava os profetas e os apóstolos, como é que eu posso ter isso para mim? né? Muitas vezes, para ler a Bíblia, eu lia porque eu tinha que ler a Bíblia. Eu orava porque eu tinha que orar. Eu jejuava porque tinha que jejuar. E a igreja porque tinha que ir à igreja. Porque se eu não vou na igreja, se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não leio a Bíblia, as coisas não vão acontecer. E eram coisas que eu tinha que fazer porque eu tinha que fazer. Não era algo que me movia intimamente. Né? Eu li aqueles versículos que dizem, do seu interior correrão rios de água viva. É, e isso para mim era alguma coisa que não fazia muito sentido. Eu durante muito tempo, mesmo já no ministério pastoral, eu precisava que as pessoas me dessem um empurrãozinho. E sempre vinha uma irmã que dizia, pastor, estou orando pelo Senhor. Eu digo amém, continue irmã, dobre as suas orações. Eu era a pessoa que pedia muita oração, eu ainda peço, mas eu confesso a você que eu não me conformaria durante muito tempo em ser alguém que se serve da igreja. Mas eu gostaria de ser alguém que servisse a igreja. E esse texto, nesse texto Pedro, usado pelo Espírito Santo, inspirado de forma sobrenatural, ele nos mostra claramente o segredo dessa vida operante, vitoriosa, produtiva. Eu chamo a sua atenção para quatro versículos inicialmente. Dá uma olhada aqui, o versículo 3, o começo do versículo 3 e o começo do versículo 4. Diz assim, Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. E diz também o versículo 4, Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. A primeira coisa que eu vejo aqui, é que o que Deus tinha que fazer, o que Deus tinha que nos dar, Ele já deu, Ele já fez. Deus nos deu tudo que nós necessitamos para a vida. Deus nos deu todas as grandiosas promessas. Muita gente pensa assim, bom, isso tudo já é meu, Deus já me deu, isso está à minha disposição... Glória a Deus por isso, que bacana, eu fico muito feliz Agora Deus é soberano, as coisas na minha vida vão acontecer quando Ele quiser Quando Deus quiser eu estou aqui Senhor, usa-me Senhor E Ele fica numa posição extremamente passiva Eu já vi muitas mensagens maravilhosas sobre a soberania de Deus Deus é soberano e Ele é soberano, o Salmo 139 diz isso, né? se subo aos céus, tu lá estás, se faço minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá também, antes que a palavra saia da minha língua, o Senhor sabe tudo, os meus dias foram escritos no teu livro, a gente sabe disso, porém, uma vida produtiva, abençoada, poderosa, operosa, vibrante, não depende apenas de eu haver recebido em Cristo tudo o que eu precisava. Olha só o que o Pedro diz, versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se. Ele repete isso no versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Ou seja, eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu tenho agora que agora me empenhar. Eu recebi um dom espiritual. Eu preciso me empenhar. Eu recebi tudo que Deus poderia dar para um ser humano, mas isso aí fica completamente sem valor. É como se eu ganhasse um carro e deixasse na garagem, como a dona de casa ganhasse a sua air fryer importada e nunca usasse. Tá lá, tá na cozinha dela. Tá lá, tá na garagem dele, mas não usa não opera, não funciona, mas diz, Deus me deu, está lá, eu tenho tudo, entre o ter tudo de Deus, e ser usado por Deus, existe uma palavra chamada empenho, os atletas, na grande maioria, eles receberam de Deus, um biotipo para atletismo, como muitos aqui dentro também receberam, porém, os atletas que ganham medalha, não são aqueles que têm biotipo para atletismo, são aqueles que se empenham nas quadras, nos campos. Então, a, a, eu sinto a igreja assim, a igreja evangélica, principalmente, o camarada aceita Jesus... Então já é dito para ele quem ele é em Cristo, a sua nova identidade, o quanto Deus já lhe proporcionou, o poder do Espírito Santo, dom espiritual, ele vai, ele faz um curso, três, quatro, cinco, dez, cinquenta, mil e quinhentos cursos, mas ele não sai do lugar, ele não anda, ele não ganha alma para Jesus, ele não curou ninguém, Jesus chamou os discípulos, não deu muito curso para ele, mas deu autoridade para eles irem fazer, e com o tempo Jesus foi fazendo com que os cursos fossem acompanhando a virtude. O que é virtude? É aquilo que acontece quando a gente sai para ser usado por Deus. A igreja evangélica, eu me incluo, porque a minha igreja também é assim, eu não preguei esse sermão na igreja ainda, mas eles vão me esperar lá. Eu vou falar sobre isso ainda é muito, nós somos de um modo geral, extremamente espectadores, e hoje as igrejas se modernizando, como é o caso nosso aqui, lá na nossa igreja também nós estamos nos modernizando, os cultos vão ficando cada vez mais modernos, mais atrativos, e a gente vai achando que cristianismo é uma contemplação, o cristianismo é a gente simplesmente receber tudo que Deus nos deu e aguardarmos o dia da nossa partida poucas pessoas se envolvem, poucas pessoas se empenham, essa é a grande verdade e Pedro diz isso empenhem-se, empenhem duas vezes, eu acho interessante quando a Bíblia, a Bíblia tem alguns mistérios alguns segredos que você só percebe se você meditar né? Duas vezes a Bíblia diz, Deus nos deu E duas vezes ela diz, empenhem-se Então, o que isso significa? Quando você aceita Cristo É muito importante você entender Eu gosto muito de uma expressão teológica que diz assim Nós fomos salvos Estamos sendo salvos E seremos salvos Vamos repetir isso aqui? Eu não gosto de pedir para repetir, é uma coisa chata É uma coisa que eu detesto pedir, repete Mas eu acho que é interessante repetir Vou fazer uma pausa, não é o meu perfil, mas vamos lá Primeiro, eu fui salvo Estou sendo salvo E serei salvo São três tempos da salvação O dia que você aceitou Cristo, você foi salvo Se você morresse naquele dia, você estaria no céu enquanto você vive servindo, amando a Deus, você está sendo salvo, e quando Cristo voltar, no dia da sua partida, você vai ser salvo, poucos irmãos entendem isso, e isso é tão verdadeiro que Jesus disse assim, vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação nós muitas vezes colocamos o peso na palavra tentação, quando o peso não é na palavra tentação, é na palavra cair, vigie e ore para que você não caia em tentação, olha aí o número de desviados que tem lá fora, já disseram que tem mais desviados do que crentes, membros de igrejas, é impressionante, você vai evangelizar a pessoa, a pessoa fala, ah, eu já fui crente, e aí ela já sabe muita coisa, você começa a falar, ela começa a bocejar. Eu não sei qual foi a experiência dela, nem que igreja ela se converteu, nem qual a profundidade da, da fé que ela teve. Mas a palavra de Deus diz, eu tenho que vigiar e orar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, em algumas versões diz o adversário, anda ao redor, o diabo não perderia tempo andando ao redor da gente, se ele não soubesse que ele teria alguma oportunidade, Isso é uma coisa que o diabo tem de qualidade, é oportunismo, e ele não desperdiça as suas energias, é como a serpente, a serpente ela pode demorar muito tempo, mas quando ela dá o bote, ela sabe que ela vai acertar, então essa ideia de que eu fui salvo, estou sendo e serei Isso deveria gerar temor Falta temor de Deus nas igrejas Tem muita gente dizendo assim, né? Crendo naquela tese que diz assim Uma vez que eu fui salvo Nada pode me tirar Nada vai me afastar Eu já vi muita gente acreditando nisso Aí o que acontece? Ele perde o temor O mundo que ele vive é um mundo altamente sedutor, e a palavra de Deus está dizendo aqui, cuidado, senão você cai, você tem um inimigo que ruge, ele não desperdiça energia, ele só está esperando a hora que você vacilar, para ele te levar de volta para o lugar de onde você veio, e a Bíblia diz que se isso acontece, vem mais sete demônios e habitam lá, então, alguma coisa na nossa teologia está errada e a gente tem que entender isso, que Pedro está corrigindo. Deus me deu tudo, mas eu tenho que me empenhar. É necessário o um empenho. Acordar cedo, ir para a escola dominical, entrar num curso, vir na vigília, ir no acampamento de casais, participar do retiro, ir na célula, ir no grupo familiar, ir no grupo de estudo bíblico, ir no evangelismo, mas me empenhar também em jejum, com a minha esposa, com os meus filhos, exercer os papéis, ver o que Deus espera de mim, empenho, não é isso que as empresas exigem? Hã? Outro dia eu estava ouvindo lá um, um, a rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, e uma das coisas que, o, que o, a pergunta que foi feita para o radialista lá, como é que eu passo numa entrevista para emprego? A primeira coisa que ele falou assim, ó, se empenha em conhecer a empresa, se o teu entrevistador Perceber que você se empenhou Em conhecer a empresa, você já está 50% contratado E ele começou a falar, e tudo que ele falava Sobre entrar numa empresa E permanecer na empresa Dizia respeito ao empenho dele Ele tem que se empenhar Para entrar, ele tem que se empenhar Para permanecer, se isso existe no mundo Profissional, no mundo corporativo Quanto mais na igreja Eu não sei porque que a gente tem Uma visão de Deus como um um pai bonzinho. Eu costumo dizer lá na igreja, Deus não é bonzinho. Deus é bom. Se Deus fosse bonzinho, é, eu acredito que nós seríamos uma geração mimada. Na verdade, acho que nós somos mesmo. Né? Então, vamos voltar para a Bíblia e vamos ver o que, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Sem empenho sobre o que Deus fez por mim, eu não vou conhecer a vida vitoriosa. Aí a primeira pergunta, o que é que Deus fez por nós, para que nós devemos nos empenhar? Versículo 3, a Bíblia diz que Deus nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. O que, é que você recebeu? Você tem que entender isso, o que, é que você recebeu de Deus? Eu recebi poder para viver uma vida piedosa, só que eu só vou viver essa vida piedosa, se eu me empenhar em vivê-la, aí você tem um chefe que você precisa perdoar, você tem um colega que você precisa se aproximar dele, para falar de Cristo, e a sua vida é cercada de situações, algumas delas controversas, outras perigosas, outras situações constrangedoras, Outras têm algumas situações complexas, mas você simplesmente não se move, porque você recebeu tudo o que você tem para viver uma vida piedosa, só que você não usa, não exerce, não parte para cima. Deus deu a terra prometida para Israel. Aí o que Deus fez? Pegou eles, colocou no helicóptero, chegou lá, baixou um por um, né? já estava tudo preparado, tudo pronto, eles simplesmente desceram, foram comendo as uvas gigantes, as frutas, foram construindo, foi assim que eles tomaram posse da terra prometida? Não! Como é que eles tomaram posse da terra prometida? Se fosse nos dias de hoje, a gente dizer, na bala! Né? Eles tomaram posse da terra prometida na faca, na lança, no braço, no grito, Entende? As coisas que Deus nos dá Ele não nos dá de uma forma assim como a gente presenteia os nossos filhos Deus Ele quer que a gente coparticipe das bênçãos que Ele nos dá Então Ele deu tudo o que a gente precisa para a vida e piedade Mas a gente é qualquer coisa, menos piedoso Menos bondoso, menos generoso, menos perdoador então, aquilo que Deus me deu, eu tenho que exercer, eu tenho que partir para cima. Vitória só tem quem luta, quem batalha, quem joga, quem entra no jogo, quem defende bem, quem ataca bem. Então, o empenho é muito importante. Deus já me deu, já te deu tudo o que você precisa. E aí você fica assim: Senhor, me dá paciência com essa mulher. Deus fala, mas eu já te dei. Senhor, me dá paciência com esse menino, mas eu já te dei. Muitas das nossas orações são bobas por quê? Porque Deus já deu, e você está pedindo uma coisa que Deus já deu, Senhor, eu, eu, eu preciso de uma meia, mas você já está com meia no pé, eu já te dei a meia, muitas das nossas orações, por nós, são vazias, elas simplesmente explodem como bolhas de sabão, não chegam nem na altura de dois metros, porque Ele já deu tudo, quando eu fico olhando para minha esposa, meus filhos Vejo os desafios que eu tenho na minha família No meu parentesco Na minha cidade Eu olho para o que Pedro está dizendo aqui Deus já me deu, Sérgio vai lá e toma posse Vai lá e acontece Uma linguagem mais corriqueira Vai lá e arrebenta Acabou Parte para cima Deus nos deu tudo Aqui no versículo 4, por exemplo Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes, em algumas Bíblias diz co-participantes, da natureza divina, ou seja, Deus me capacitou com promessas para eu viver o sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural eu quero ver a igreja, ainda quero ver a igreja, viver o sobrenatural, quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, gente, uma como eu tenho inveja, se inveja é pecado, o Senhor me perdoa, mas quando eu vejo aquele povo vivendo o que eles viveram, imagina Filipe, sendo teletransportado, não existia ainda a guerra nas estrelas, né? mas ele foi teletransportado, isso é viver sobrenaturalmente, mas não, a gente está acostumado a ouvir é, relatos de sobrenatural do campo missionário, né? ah, o missionário lá no Iraque, o missionário lá em Gana, o missionário lá no Peru, o missionário lá no Chile, o missionário lá na África, o missionário lá no Japão, aconteceu assim, e a gente lê aquele, né? muita gente gosta de ler, eu gosto muito de ler, mas não, você foi chamado E lhe foi dada promessas Para você viver A natureza divina de Deus Que já está em você Você vai viver esse sobrenatural Nosso acampamento De, de carnaval 2020 já tem um tema Sobrenatural, já falei para o pessoal Vai se preparando O que mais que Deus me deu? Deus me deu aqui, ó, final do versículo 4 participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Então, essa, essa capacitação de Deus para eu viver a, a parte da divindade dEle em mim, né, é a capacidade que Deus nos deu para sermos uma gota de óleo numa água. A gente não se contaminar, você sabia disso? O cristão no mundo é uma rolha de cortiça Dentro de um tanque de água É assim que o cristão deveria se sentir Você pega uma gota de óleo, por exemplo Coloca num, num um copo de edificador Põe a gota de óleo lá Enche de água o seu copo de edificador Tampa e bate Quando você bater, você vai ver que fica um, um agito né, Uma espécie de uma espuma Quando você desligou, o que, que vai acontecer com a gota de água? Está firme lá em cima, do jeitinho que você colocou, ela volta. Ela não se dilui. Nós temos uma natureza que nos permite vivermos no mundo sem nos contaminar, eu nunca vi tanto crente preocupado com o ambiente que ele está, que é um ambiente ruim, é um problema e tal, e muitas vezes a gente vai fugindo, 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 a Bíblia diz que a gente não deve fugir do mundo, a gente deve fugir das contaminações que há no mundo, e Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, então nós recebemos, Jesus foi assim, ele era considerado amigo de publicanos e pecadores, e ele não se contaminou, se você tem medo de se contaminar com o seu gerente, com a sua sessão, com o pessoal que faz vendas com você, com a turma lá da loja, da repartição, da fábrica, da faculdade, da classe alguma coisa está errada, lembre-se, Deus já te deu essa capacidade de você estar no mundo e não ser do mundo, e não se contaminar com o mundo, isso é, isso é glória de Deus em nós, é, eu sei que o ambiente lá fora não é fácil, é, eu mesmo sendo pastor, já com a idade já estou já bem rodado, Assim mesmo a gente sofre tentação, a gente passa por situações constrangedoras. Mas eu devo acreditar que por mais sujo que o mundo esteja, eu entro e saio desse planeta pelo poder de Deus, sem que nada me aconteça, louvado seja o nome do Senhor. Isso é salvação. Eu fui salvo e eu estou sendo salvo. E eu não estou sendo salvo simplesmente porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu vou à igreja. Mas estou sendo salvo porque eu sou coparticipante da natureza divina. Não sou eu que tenho que tomar cuidado com aquela moça pecadora que está na minha, no meu trabalho. É o pecado, é o diabo que tem que tomar cuidado com a santidade que Deus me deu. A questão é inversa. E nós muitas vezes não conseguimos enxergar isso. É o contrário é o diabo que tem que tomar cuidado comigo, é o pecado que tem que tomar cuidado comigo, porque eu sou um santo no meio deles, e o crente pode estar sozinho numa empresa, mas com Deus ele é a maioria, vai ser sempre assim, bom, aí vem a questão do empenho, né? em quem eu devo me empenhar? pastor, beleza, eu entendi tudo o que o senhor falou, meu Deus, é isso mesmo, eu vou começar a viver isso aí, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira, eu já vou chegar diferente lá no meu setor, mas veja bem, Pedro ainda diz aqui a questão do empenho, versículo 5, por isso mesmo, ou seja, por todo o investimento que Deus fez em você, por tudo que Deus te deu, por tudo que Deus já operou na sua vida, por tudo que você já recebeu, empenhe-se para acrescentar, acrescentar a sua fé, Virtude. Nós poderíamos ficar aqui um tempo longo dissecando isso aqui. Né? Mas eu queria resumir mais ou menos assim. Eu devo me empenhar em ampliar a minha fé. Estender a minha fé. A fé é piquititica. É um investimento. É um pequeno investimento que nós devemos multiplicar. Que nós devemos expandir. Acrescente a sua fé a virtude. A virtude agrega o conhecimento. Do conhecimento você agrega domínio próprio. Olha como são questões de conhecimento e questões de prática. Né? E, e aí ao domínio próprio você agrega a perseverança. A perseverança você agrega a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade e o amor. O que O que isso significa? Significa que são coisas que Deus não vai fazer por você É você quem faz Tudo que Deus fez é um investimento que te capacita Agora isso aqui do versículo 5 até o versículo 8 É com você E é aí que se diferencia na igreja Os irmãos que vão mais longe E os irmãos que simplesmente não saem do lugar Eles não agregam, eles não somam Eles não exercitam Por exemplo, se eu olhar um fisiculturista, todos os músculos que ele tem, eu também tenho. Agora, eu não sou louco de ficar sem camisa do lado dele. Eu vou passar vergonha. A lei da gravidade faz assim, ó, puxa tudo para baixo. Agora, o que, que ele faz na academia? Ele joga os músculos para cima. E como é que eu tenho a mesma quantidade de músculo que ele, e os músculos dele sobem e os meus abaixam? porque ele se empenha, ele recebeu a mesma coisa que eu recebi, só que ele exercita, ele vai lá puxar ferro na academia todo dia, e ele começou lá puxando 5 quilos, depois o professor chegou, botou 10, depois o professor pôs 12, depois o professor pôs 15, depois o professor pôs 25, e, e ele foi, 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 e hoje ele é aquela massa de músculo maravilhosa, e eu continuo assim, o que aconteceu comigo? Eu recebi de Deus a mesma coisa que ele, só que ele exercita, ele agrega. Ele tem uma alimentação balanceada. ele tem uma disciplina adequada, ele exerce muita força, ele sua bastante, ele deixa alguns, algumas coisas que ele gostaria de fazer para se dedicar ao fisiculturismo. <coughs> Aonde estão os crentes que entendem essa verdade espiritual hoje? A gente pensa que aquele irmãozinho que é uma bênção Ele só é porque ele tem um chamado Não, ele tem um chamado A gente espiritualiza demais essa questão Não, você viu aquela irmãzinha lá? Ela tem um chamado, olha E ela correspondeu ao chamado dela Meu, você também tem um chamado Todo crente tem um chamado Não tem um crente que não tenha um chamado E o nosso chamado está aqui incluso Em 2 em Pedro capítulo 1 Deus nos deu. Então, alguns que têm o mesmo chamado que você, e o mesmo, mesmo investimento espiritual que você, se empenharam. Avivamento não é o Espírito Santo sendo derramado em mim, mas é o que eu faço com o Espírito Santo que habita em mim. Isso é avivamento. Devo me empenhar a desenvolver a minha fé. Por exemplo, Muitos irmãos falam em línguas, oraram em línguas uma vez, foi batizado no Espírito Santo, orou em línguas nunca mais. Aí ele quer dom espiritual, se o dom de línguas que ele recebeu ele não usa, e eu não vou aqui falar sobre dom de línguas, senão vai, vamos perder um, um tempo grande, mas o exercício das línguas estranhas. Possibiliza uma, possibilita uma conversa íntima com Deus, fala em mistérios, e ele desenvolvendo esse dom que ele recebeu, ele está mostrando para Deus que ele está se empenhando, se ele é uma pessoa que ama a palavra de Deus, então vai estudar, ele vai mostrar para Deus que ele está querendo conhecer, e se ele é uma pessoa que ama os outros Ele vai tentar evangelizar Ele não vai ter sucesso na primeira vez Nem na segunda, nem na terceira Eu não conheço ninguém que entrou numa academia E gostou no primeiro dia Eu não gosto de academia Todos os amigos que eu conheço falam Pastor, eu vou porque precisa Depois ele pega o gosto Mas no começo é muito ruim Quem começou a academia sabe A primeira semana você parece um velho de 80 anos Dói tudo Levanta da cama assim é ruim, o começo é ruim Muita gente para Nós temos vários profissionais de, de educação física na igreja E eles sabem que é assim Pessoal para começar é difícil Mas a palavra de Deus diz empenhe-se, agregue Aprenda, se instrua Busca Você vê, Deus deu os dons espirituais Mas Paulo diz, procurai com zelo Os melhores dons Quem não procura com zelo os melhores dons Não vai ter dom nenhum Outro dia eu estava ouvindo um pregador da internet, ele falou assim, olha, você vai ter de Deus o que você quiser, o que você desejar e o que você buscar. Tudo que você buscar e desejar de Deus, você vai ter. O problema é que a gente não deseja tanto de Deus quanto a gente poderia desejar. E a gente não busca tanto quanto a gente poderia buscar. Porque a gente perde muito tempo com muitas outras coisas que não são o foco da vida cristã. O Deus desse século se chama entretenimento. Não se esqueça disso. Nós somos pessoas que amam entretenimento. A W. Tozer dizia isso na década de 60. Imagine hoje: a indústria do entretenimento é a que mais cresce no mundo. Isso inclui também dizer que nós cristãos perdemos muito tempo nos entretendo, quando nós deveríamos estar fazendo outra coisa, agregando a nossa fé, a virtude e daí vai. Segundo, em que, que eu devo me empenhar? Do versículo 8 e 9, eu vou correr aqui porque se essas qualidades, né, ele está se referindo àquela, àquela parte de agregar aqui, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. Você quer que eu te digo, o que define o crente hoje? Inoperante e improdutivo. Ele consome religião. A indústria gospel também cresce pra caramba. Produtos gospel, de, bíblia de estudo, eu não sei mais quantas tem. Eu não tenho, mas não, não faço ideia. Deve ter pelo menos umas 90. Tem muita bíblia de estudo, mas pouco estudo da bíblia. Isso é uma coisa crítica. E a gente vai comprando, Eu só eu tenho 10 bíblias de estudo na minha prateleira. Eu fico me perguntando, por que eu comprei todo esse trem? Eu não quero ser inoperante nem improdutivo. Muita gente corre atrás do conhecimento pelo conhecimento. Muita gente compra a Bíblia de estudo por curiosidade. Mas Deus não nos chamou apenas para sermos curiosos das coisas espirituais, ou para crescermos em conhecimento. Parece aquele crente girino, né? Conhece o girino, o girino, ele tem uma cabeça imensa, e um corpinho, está manhico aqui, ele é ridículo, né? você vê um girino andando, ele é meio ridículo, ele é todo desengonçado, não tem muito crente, que tem muito conhecimento, mas a vida dele, não produz absolutamente nada para o reino de Deus, não ganhou uma alma para Jesus, não foi usado para curar ninguém, não tirou a dor de ninguém, não deu ombro para ninguém, não visitou ninguém, não chorou com ninguém, não consolou ninguém, mas ele conhece pra caramba, conhece muita coisa. É uma enciclopédia bíblica ambulante. E posta na internet os versículos, os comentários, e você fala, nossa, o cara está arrebentando mesmo. Mas vida não tem. Não se empenha com respeito à vida. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu leio, em média, três livros por vez. Eu começo a ler um aqui, aí pego outro, outro e volto para aquele, vou lendo, vou dois num dia, três num dia, um dia um, um dia outro, um dia outro, e gosto de ler três livros, geralmente, três gêneros diferentes de leitura. Mas se isso não se transformar em produtividade, grave essa expressão aí, né? Se isso não for algo operoso e produtivo, não tem valor nenhum. Puxa vida, as empresas querem resultados, e você acha que é o reino de Deus? Não. 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 As empresas querem resultados, né? as fábricas querem resultados, quem trabalha com vendas quer resultado, Deus não. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, ah, pastor, o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Bom, mas toda empresa que tem qualidade, o que vai acontecer com ela? Lá em Santa Rita tem algumas empresas de doce e outras de temperos. Eu estava conversando com um irmão que é funcionário da empresa de temperos, ele disse quanto está crescendo, por que está crescendo? porque tem qualidade indústria, indústria de doces também mesma coisa, por que está crescendo? por causa da qualidade, a qualidade existindo de verdade ela produz crescimento produtividade, eu quero produzir Senhor, eu não quero ser um, um mais um número na nossa igreja você sabe que a gente assume tanto esse papel de ser um número na igreja, que a gente senta sempre no mesmo lugar. E se a gente chegar lá e o nosso lugar está ocupado, fica bravo. Eu ouvi falar agora que tem igrejas que elas pontuam os assentos de acordo com o foco do ar-condicionado. Então você chega, as cadeiras azuis elas têm ar-condicionado voltado para elas. As laranjas, não. E as amarelas, coisa interessante. A pessoa já pontuou toda a igreja, para que as pessoas vão, tal é a inoperância e a falta de produtividade do cristão, ele está extremamente preocupado consigo, não está nem aí para a condição do mundo perdido. E por último aqui o Pedro, ele diz que eu devo me empenhar em desenvolver minha fé, em ser operoso e produtivo, e eu devo aqui, olha que coisa bacana, aqui no versículo 10, portanto irmãos, empenhem-se ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, percebe, eu tenho que me ocupar nessa consolidação, uma pessoa, o que é uma pessoa consolidada? É Uma pessoa que não tem a menor sombra de dúvida, que ele é útil no reino de Deus, que ele já ajudou muita gente a crescer e se estabelecer no reino de Deus, ele está amplamente suprido para chegar no céu, ele vai chegar no céu com as mãos cheias, é. você sabe que aquele livro, eu citei aqui, acho que da última vez, um livro chamado Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, alguns irmãos até compraram, estão lendo, ou já deve ter terminado de ler, e ele fala sobre isso, ele fala que a passagem da, da, da vida, para a eternidade Para alguns é bastante sofrida Com temores e tudo mais Mas para outros Que foram operosos e produtivos Essa passagem é uma passagem muito alegre Muito feliz Ele está amplamente provido Olha que o texto diz né? Empenhem-se ainda mais Para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Vírgula e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os grandes homens e mulheres de Deus que foram ricos em bênçãos para os outros, entraram na vida eterna providos de muito consolo e de muita paz. Aqueles momentos finais foram momentos cercados da alegria do Senhor e do gozo da salvação. E essa consolidação também tem um outro papel, né? Consolidar o chamado, né? e fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Você quer que eu te diga qual é o. O que mais se vê na igreja evangélica são tropeços. Quanta gente tropeçando! Tropeça na língua, tropeça na sexualidade, tropeça na amizade, tropeça nos relacionamentos, tropeça na honestidade e a igreja está aí para ajudar, vamos lá meu irmão, Tal, é uma disciplina, é um aconselhamento, é gabinete pastoral, e vai, e aconselho. o cara tropeça de novo, torna a tropeçar, e a maioria dos crentes fala assim, não, o importante é chegar no céu, né? eu vou chegar lá, meio chamuscado, mas eu vou chegar lá, o importante é chegar, não, eu não penso assim. Eu não penso em chegar no céu depois de 25, 30 tropeços, todo machucado, todo chamuscado, ah, cheguei no céu, glória a Deus, fecha a porta aí, anjo, eu estou garantido. Eu não penso em chegar ao céu assim. Eu não acho que, um, que, é, que é nobre para um cristão simplesmente viver nesse mundo para herdar a salvação. Você corre o risco de não ser salvo. Mas a gente vai dizer que eu estou falando heresia aqui. Não brinca com essas coisas. Eu lembro do irmão que uma vez falou para mim, pastor, eu, eu acho que eu estou me desviando. Ele disse, ah, é? Eu vou te dar uma revelação de Deus agora. Você já está desviado. Recebe aí em nome de Jesus. Que isso, pastor? Você já está desviado. Se você está falando para mim que está desviando, você já desviou. Não se brinca com essas coisas. As coisas de Deus são muito sérias. A gente tem que entender isso aí. Não há vitória, meus queridos. Só tem quem cruza a linha de chegada, quem vai até o fim, quem vai além, quem investiu tempo, quem investiu recurso, para atingir o lugar no pódio, isso é vencer, e vencer eu de duas coisas, primeiro, crer em tudo que Deus me deu, e me empenhar em fazer com que todo esse investimento de Deus, tenha valido a pena, eu quero encerrar, na palavra do apóstolo Paulo, eu até montei, eu tenho um blog. E eu escrevi um artigo sobre a dívida de Paulo. Isso me está me, no meu coração, eu durmo e acordo com isso. Paulo fala assim: Eu sou o devedor. O que, que movia o ministério de Paulo? Por que, que Paulo estava disposto a apanhar, estava disposto a sofrer, estava disposto a passar por qualquer problema? Ele sentia que ele devia, e ele tinha que pagar essa dívida: que dívida era essa? todo o investimento que Deus fez na vida dele, Paulo recebeu tanto investimento, que ele disse, eu não posso guardar isso só para mim, eu tenho que colocar isso na mão de quem é de direito, então ele diz, eu sou devedor, sou devedor aos gregos, sou devedor aos judeus, sou devedor aos romanos, eu tenho uma dívida, você meu irmão minha irmã, que aceitou Cristo como seu Salvador, você recebeu o Espírito Santo, você está instruído na casa de Deus, não se esqueça disso, você tem uma dívida a saudar, e o que vai mover você em direção às pessoas é a dívida. A Bíblia diz a ninguém ficar devendo qualquer coisa a não ser o amor. Nós somos devedores em amor. Eu recebi perdão de Deus e esse perdão é tão abundante, é tão abundante que eu tenho uma dívida com as pessoas que me machucaram. Eu tenho que perdoar elas, porque eu recebi muito perdão de Deus. Eu recebi muita graça de Deus, então eu tenho que ser gracioso com os outros. Então, quando eu olho para vocês, o que, que eu penso? Eu tenho uma dívida com a igreja de Valadares. Eu vou lá e vou dar o meu melhor. E quando eu chegar na minha igreja, eu vou falar a mesma coisa. Eu tenho uma dívida com esse povo aqui de Santa Rita. O ministério de Paulo era movido a essa dívida. Eu recebi tudo o que eu precisava. E agora eu tenho que me empenhar em fazer com que esse investimento que Deus colocou em mim, me ajude a saudar essa dívida. Em nome de Jesus, você crê que Deus te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade? E você já sabe o que você vai fazer com isso a partir de hoje? Vamos se cair de pé? Glória a Deus. Senhor, eu quero pedir agora que o teu Espírito Santo venha revelar de maneira bem pessoal a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes o quanto o Senhor tem sido bom para eles, o quanto o Senhor tem investido neles Não os deixe Senhor Sair daqui hoje Sem que eles tomem uma postura Madura E honesta Diante de Ti Espírito do Senhor que nos inspirou nessa manhã Compartilhar essa palavra Essa igreja É uma igreja operante Produtiva E será ainda mais Quando esse meu irmão Essa minha irmã Entenderem Que é uma dívida a ser paga Há pessoas lá fora são tão pobres espiritualmente há pessoas lá fora que estão arruinadas destruídas abandonadas há pessoas lá fora que se algo não for feito a alma delas estará eternamente irremediavelmente lançada no inferno Há pessoas lá fora nas drogas Na prostituição Há pessoas lá fora Vivendo um inferno em vida O Senhor tem nos dado em abundância Oh meu Pai Move a tua igreja Senhor Move cada um Ativa no coração de cada um O anseio de dizer Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Eu recebi, eu já tenho Eu já sou, eu já sei Agora envia-me Senhor Leva-me Senhor Ajuda-me Senhor Oh aleluia Glória a Deus. Há pessoas aqui que têm ouvido de Deus, que têm ouvido do Senhor, e que muitas vezes dizem: Senhor, eu não sei como começar. Vá para a sua casa e comece dentro da sua casa, comece entre os seus familiares, comece com os colegas da escola, da faculdade, comece com seus primos. A igreja está sendo levantada para amar quem ninguém ama, para abraçar quem ninguém abraça, para chorar com pessoas que estão chorando, e porque elas choram, elas estão sendo desprezadas. Abra o seu coração. Oh, aleluia Obrigado Jesus Eu sinto a doce presença do Senhor É impossível não sentir Sinta o amor que Ele tem por você Lembre-se de quanto Deus fez por você Aquele homem endemoniado foi liberto, endemoniado, gadareno E ele não queria mais desgrudar de Jesus Ele queria ficar com Jesus Mas Jesus disse para ele assim Vai E anuncia aos seus Tudo quanto Deus fez por ti É claro que nós queremos ficar com Jesus É claro que o ambiente da igreja é altamente convidativo Confortável mas vai e conte aos outros tudo o que Deus fez por ti, eu profetizo sobre a sua vida, você vai ser operante e produtivo, você vai fazer render muitas e muitas e muitas vezes os dons e os talentos que Deus te deu, em nome de Jesus, você vai marchar, você vai ser um guerreiro, uma guerreira, você vai atuar, vai transformar tudo isso que Deus te deu em vida, em poder, em virtude, em conhecimento para os outros. Deus vai te pôr em movimento. Se prepara, porque Deus vai te pôr em movimento. Em nome de Jesus. Pastor Rimac. Querido amigo.